0: 您现在收听的是《赢书解渴解糖专家》。大家好，我是营养师苏珊娜。那今天呢，跟大家来谈谈一个主题，哈，就是我们常常会吃一些保健品，哈，就是我们所谓的保健营养品。那现在保健营养品有分为食品，一般食品跟。一种叫做得到小绿人的，就是健康食品哦，就是可以宣称功效。那因为呢疫情的关系的，所以呢很多这些保健食品呢其实是蓬勃发展哦，尤其是你可以看到各个地方啊广告啦、脸书啦。或者是电台啦，都在广告。广告就是那个这些保健食品哈。那今天呢，也跟大家来分享一下哈，就是保健食品的一些个别成分的功效哈，也让消费者呢能够知道说呢，我今天呢如果要选择这些保健食品的时候呢，我该怎么选择？我还记得呢，我在念研究所的时候呢，福大研究所的时候呢，我们老师呢曾经。曾经有说过哈，他说呢，如果你的营养均衡足够的话呢，其实不需要摄取保健食品的哈，就是说不需要花那么多昂贵的钱去买保健食品哈。那当然就是说呢，因为我们都不是营养师哈，所以也不知道说我平常的饮食呢到底均不均衡、健不健康，所以有些人呢，就消费者或民众呢，他就会想说呢。那我可不可以透过一些保健食品呢来做一个保养哈？那营养师在这边呢，其实都可以鼓励，也也不会是反对啦。就是说，如果你想要吃的话，我也觉得是可以是适当的补充的话呢，对营养素的一个你缺乏或不足的营养素，也可以去做一个适当的一个补充，其实也不错的哈。那只是说呢，我们今天到底。我需要吃什么营养品呢？如果你更了解这些保健食品的成分、它的功效的话呢，你在选择上呢就会比较能够知道我需要是什么避免呢就是同一个成分或是同一个功效呢产生的就是过多就是说你可能不知道。就举例来讲，我们讲就是对身体的循环的作用，比如说像鱼油或者是红曲。或者是大家所听到 Q 1 0 n 这些呢，都是属于叫做对身体的循环有很好的功效，但是你不了解，所以你又吃了鱼油，又吃了红曲，又吃了这些 Q 1 0的产品的话，就辅效素的话呢，但是反而呢会造成呢，就是我们所谓的抗凝血的功能的问题哈。所以呢，有时候呢，我们在选择保健食品的时候，也要去了解说它的成分到底对我适不适合，我适不适合要去摄取它。或者是量是不过多，那依照台湾的卫福部的这些一般食品的合可的一个规范来说的话呢，因为它就是把它称为叫做食品，所以即使你按照这个产品上面的标签的剂量来吃的话呢，都不会产生任何的一些副作用。那除非你说呢，你本身有一些慢性病，或者是说呢，瓶子上面也都会有注明说呢，你是因为什么样的疾病就不不宜使用，或者是需要询问过医生或营养师。如果瓶子上面标签并没有标示的话呢，那你又依照我们的产品标签上面呃建议量来吃的话呢，基本上是不会产生过量的哈。那怕是怕了，就是说呢。我选择的这些营养品呢，因为一个人呢不可能只吃一种营养品，他可能吃呃选择三种、五种或者十种的这些营养品。结果呢，每一个营养品的功效呢都是一样的话呢，就产生了加成作用。那加成作用再加上你又吃药的话呢，那当然就会有一些的我们所谓的一些副作用。所以呢，聪明的消费者啊、哦，就是你当你要购买的时候，还是要多看一下标签。多看看你自己身边的所吃的这些营养品是否有重复了如果重复的话呢，那就不要再吃了。那当然呢，有些人呢会跟营养师问说可是呢，它可能主成分呢是不一样，可是副成分呢都一样啊。比如说，我今天吃这个 A A 的配方里面有维生素 C， 我吃 B 的配方也有维生素 C， 我吃 C 的配方有维生素 C。那这么多维生素 C 的话，对身体有没有有没有产生的一些障碍啊，或者是副作用啊？那通常来说的话呢，如果你是属于你要去看你的成分的，我们讲的是主成分以主成分为主哈。那像这种副成分的话，因为它副成分它会比主成分的量来得少，那基本上是不会过量的。哦，因为这些副成分呢，它是在协同这些主成分的一个。呃，机转的一个吸收运作哈、哦，所以如果说呢，你看到它的主成分呢，它是不一样的，可是副成分有很多相同的话，其实是没有影响的。那怕是怕的，就是说呢，你的副成分的功效是相同的哈、哦，那这样的话反而对身体的才还是有一些负担的。那今天呢，跟大家介绍一个呃成分哈、哦，就是大家常常听到，而且呢。这十几年来说的话很多人会去使用它哈、哦。那甚至呢，呃，因为保健食品一种推陈就出新哈、哦，所以呢，这个原本它本身是主成分的，慢慢的已经开始被转为为叫做副成分那在转为副成分，我还是要跟大家来介绍一下，就是我们所谓的叫辅酶 Q 1 0 n、哦、c o c u ten。那 c o c u ten 呢，这个产品这个成分呢，它到底是什么哈、哦？那我们再来介绍一下。那辅酶 Q 1 0呢？它的化学档案里面的话呢，我们把又称为叫泛坤哈。它是一种呢，就是一种油溶性的哈，它不溶于水啊，它是不溶于水的。外观看起来是黄色的、橙黄色的结晶物，没有臭味哈，它是没有臭味的哈。所以呢，但是结构当中呢有异戊烯基哈这样的一个化学成分、化学的一个结合，所以呢，容遇到光容易分解。所以会让颜色变深哈，所以一般你会看到呢 ，cocu ten 呢，它会把它变成胶囊状的，就是外面是不透光的，这样包覆着，好，它要包覆着这样的一个一个一个保护它哈。那在1957年的时候呢，五呃福美 Q o c ten 呢是被发现的时候，当时把它称为叫做乌比坤。那1974年呢，日本呢是把它称为把它当做是心脏用药。那在2001年的时候呢，又把它改为叫做食品，哈，后生省呢就认定它为食品。2004年呢，日本政府开放呢，把它加入到化妆品上，哈。那美国呢是在前二十年呢，其实开始使用这种福酶 Q 1 0哈。那在2006年的时候呢，台湾政府呢就把它认定为食品，所以在那个时候 ，Q 1 0呢就是正式可以到呃用一般食品来做进口，哈。那一般来说的话呢，辅酶 Q 1 0的一个功能呢，是它是存在立腺体里面来辅助体内的酵素的一个功能哈，所以它是制造我们的腺苷三磷酸 ATP 呢，它是不可或缺的一个物质。那一般呢，辅酶 Q 1 0如果是存在在蔬菜里面的话呢，是来自于比较多丰富，的，像菠菜呀、啊、花椰菜呀、啊、坚果类啦、啊。肉类啦、啊、鱼类啦、啊，这种脂溶性的营养素，那它的结构呢，是跟维生素 K 呢是非常相似的一个结构哈。那遍布到我们的全身有五千万到七千五百万个细胞之内哈。那在心脏、肺脏、肝脏、肾脏、脾脏、胰脏跟胰。跟肾上腺的含量是特别多的，那它存在于大自然的植物、动物体内也非常多。其实人体是可以自然合成的，那也可以从食物上去获得的。那在人体当中的话呢，啊，辅酶 Q 1 0呢，它会随着年龄增加而减少，那直到呢八十岁的时候，你身体的辅酶 Q 1 0呢，会或许只剩下百分之二十。它跟我们其他的机能都是一样的，到年纪越大的时候，辅酶 Q 1 0呢，它就是越来越少，但其他营养素也是相当的。那腐辅 Q 1 0呢，如果你要摄取比较多的，从食物上摄取比较多的含量最高的呢，比如说像大豆油、菜籽油、沙丁鱼，它的含量是蛮高的。像大豆油的话，一百公克就有九点三毫克。那菜籽油的话是 7.3 毫克。如果是在鱼类的话，像鲫鱼的话呢， 1 0 0公克呢可以摄取到 4.3 毫克的辅酶 Q 1 0那你吃的猪肉里面呢有 2.4 到4点一毫克哈、哦。那像牛肉的话呢是3点一毫克哦， 3点一毫克，所以呢是100公克就可以摄取3点一毫克。那像黄豆粉的话呢， 1 0 0公克呢就有3点零毫克哈。哦那像花生的话，有 2.7 毫克啊， 2 7毫克。那再来的话呢，就是呢， 30毫克呢，因为在胃腹部来说的话呢，一般食品的话。基本量的摄取就是你放在保健品呢，最高不得超过三十毫克所以如果说在食物上摄取到足够的三十毫克，那我们刚刚有跟大家介绍了，像比如说像牛肉的话呢，一百克含有三点一毫克。如果要摄取到三十毫克的话，当然就吃到一公斤哦，一公一公斤足够的一个牛肉呢，才能够足够这个三十毫克的辅酶 Q t e 那辅酶 Q 1 0呢，在身体的器官的储存率里面的话呢？哦，比较多。二十岁的时候呢，像肝脏、肾脏、肺脏心脏啊，是含量是蛮高的。然后一直到四十岁的时候呢，它的肝脏的辅酶 Q 1 0呢，就会降低到百分之九十五，哈，就是只剩百分之九十五。八十岁有百分之八十三，哈，还算蛮多的哈。那一般我们常常常听到辅酶 Q 1 0拿、啊、来做一个呃心跳，就是我们的。啊、呃，维护呃维护循环的功能主要还是在心脏哈、哦，在20岁的时候呢，它有百100趴的啊、哦，就是 100% 的含量。那到40岁的时候呢，就降低到68然后 68% 到80岁的时候呢，只剩下 42% 所以在心脏部分的话呢，辅酶 Q 1 0呢会随着年龄的增加呢，就会持续的减少。那当辅酶 Q 证减少的时候呢，比较容易引发的像是心脏疾病，哈，就是心脏病、心脏疾病，哈。那我们就来谈谈心脏病，哈。心脏病的话呢，根据调查来说的话， 1 5岁以上的国人每19个人就有一个人得到心脏病。那六十五岁以上的老人的话，每五人就有一个人得到心脏病。那根据统计来讲的话呢，高达三十一个人的话会死于心脏病哈，死于心脏病哈。那根据美国心脏协会呢，然后有个明确表示说呢，罹患心血管相关的疾病呢，在美国有六千万以上哈，六千万以上哈。那死亡率也超过一百三十万啊，一百三十万哈，是所有疾病的一种头号效。头号的杀手尤其是猝死像这几年的话，我们常常听到很年轻，三十几岁、四十几岁就猝死那美国呢，有三分之二的女性猝死，然后就是了解原因都是冠状动脉的心脏病。那男生有二分之一，所以心脏病的起因来说的话呢，心脏病的医学上呢，我们把它称为叫做心脏，就是心肌梗塞，又称为冠心病那它的主要的呢，就是当动脉形成脂肪斑块的时候呢，会阻碍血流哈，甚至形成了阻塞。所以，如果心脏的血流严重的不足的话，甚至得不到血流的话，心脏就会得到的就是氧气不足。氧气不足的话，就会产生的缺血哈，那所以部分的心脏肌肉就会产生的缺氧啊，甚至死亡哈，甚至死亡哈。所以一般来说的话呢，有些是遗传的，那有些呢是后天。那心脏病还有一种叫做主动脉玻璃。那这一部分的话，大部分跟动脉硬化是有关系的。还有一种叫做二尖瓣脱垂哈，就是当心脏舒张的时候，二尖瓣打开，让左心室的血流呢。流到我们的左心室，然后心脏收缩的时候，二尖瓣就会关闭，血流呢就会流到大血管，而不不逆流回到我们的左心房。一旦心脏收缩的时候呢，二尖瓣呢会有左心房的突出，所以一般我们把它称为叫做二尖瓣脱垂哈。那心脏血管疾病的这样子的来源呢，一般萎缩的是属于像样遗传啦、啊、性别啦、啊、生活习惯啦、啊、某些疾病所造成的哈，还有就是。比较少运动、常抽烟的、肥胖、高胆固醇、高血压的人呢，其实都比较属于这种心脏血管疾病。所以呢，呃，在两千年的时候呢，有一个美国医学期刊，就是说呢，即使没有胸痛情况，也会因为心脏病被送到医院的。所以心脏病的症状呢，有包含有像睡眠不正常、失眠、呼吸急促、会喘、会消化不良、虚弱、头晕。疲惫感、焦虑跟转移的痛呢，这些都跟心脏病有关系的。所以根据一个研究，就是呢，辅酶 Q 1 0呢，其实它可以提高我们的心脏的功能哈。辅酶 Q 1 0 n 的心肌细胞呢，是含量是非常高的。心肌细胞能够从能量供应的时候呢，需要给它大量的辅酶 Q 1 0所以，如果你缺乏辅酶 Q 1 0的时候呢，心肌细胞容易受损，也会产生了收缩的乏力，所以心功能就会不足哈。所以它的功主要的功能呢，来自于帮助我们细胞产生的能量 ATP， 所以增加我们的细胞的氧浓度，特别是像什么心肌细胞中的。它对于心衰心衰竭的病情呢，有很好的效果哈，所以可以延长心肌的寿命。所以美国心脏科学杂志做了一个调查，发现心脏病患者如果使用辅酶 Q 1 0的话呢，其实会减轻它的发作次次数的哈。那心肌也会强嫩起来哈。那辅酶 Q 1 0呢，其实又又称为一种叫做抗氧化剂，它能够清除、中合这个自由基。减少自由基对组织细胞对，如像什么心肌细胞的呃皮血管皮内皮的细胞的氧化产生损害，或者是预防延缓动脉周状硬化，减轻缺氧性的这些心血管的病变的一个特性它不但呢能够呃改进我们的心肌功能，也可以改善我们的高血压的症状，所以使用辅酶 Q 1 0呢可以减轻心血管疾病的症状。所以呢，心血管疾病如果减少其他的使用药物的话呢，你可以多使用一些辅酶 Q 1 0那临床上呢，辅酶 Q 1 0也可以呃治疗充血性的心脏病，也可以改善疲劳、呼吸困难、胸部疼痛啊、心悸等症状。所以呢，可以如果也可以看得到是说。它的抗氧化其实还蛮好的哈。那辅酶 q 1有三大特征哈，就是呢，第一个它可以帮助清除引起生活习惯或者各种疾病的自由基哈，像浮肿啊、寒性体质啦、啊、疲惫啊，它可以改善。第二个呢，可以强化我们的白血球的。活。作用变得比较活泼，提高我们的免疫力。第三个呢，就是帮助制造能源，可以让代谢可以变好。那一般如果是像一些慢性病，像糖尿病啊、肝硬化啦、啊、低血压、慢性疼痛啦、啊，或者呃这些的话，你去检验它的体内的辅酶 Q10 呢，会比一般人来的少所以维持健康呢，我们会建议你最好呢，你每天可以摄取30毫克到60毫克的辅酶 Q10 那辅酶 Q 1 0呢？它对美容也有帮助的，比如说加速肌肤的新陈代谢，所以可以加速我们的真皮细胞对啊更换啊啊，促进我们的新陈代谢。第二个呢，跟维生素 E 呢为美肤的泉源哈，所以跟维生素 E 搭配的话呢，可以有强力抗氧化作用，消除皮肤的自由基，防止这些黑斑啊、皱纹的产生。那第三个呢，提高能源的生产量哈，健康的减肥哈，所以有些人呢，哎，你如果在细胞里面的辅酶 Q10 有效呢，可以啊、呃、摄取这些营养素，可以让它有效可以转变为能量哈，然后再来就是呢，可以促进胶原蛋白的合成哦，使皮肤呢充满的光泽和弹性，因为胶原蛋白真皮的纤维细胞合成呢，辅酶 Q10 可以活化它哈，活化这种膳食呃纤维。纤维细胞合成的这些合成的胶原蛋白，那它的功能来讲的话非常好哈，就是呢，第一个可以降低心脏病的发生率，第二个的话呢，辅效素 Q ten 呢还可以。拥有四十倍以上维生素 E 的抗氧化能力，所以可以预防这些提早老化的状况。第三个呢，可以促进我们的免疫系统的功能。第四个呢，可以帮助治愈肠道的这些溃疡、啊、第五个就是可以保护血管的降低血压的功能。第六个可以促进体能，提高运动的表现，那再来的话就是提供肌肤的原动力，哈，让皮肤跟黏膜健康能够更好，那在选购的时候要怎么选购呢？第一个就是呢，辅酶 Q 1 0呢，你在使用的时候呢，你它最好选的是脂溶性的，因为脂溶性的话呢，因为它是属于脂溶性，所以它跟食物呢在饭后来使用是最好的。第二个呢，你为了要引出那个辅酶 Q 1 0的抗氧化的能力呢，你可以配合跟维生素 E 呢来一起在使用的话呢，它有可以发生这个作用。第三个就是因为它有高度抗氧化能力如果曝露在亮光中很容易分解所以如果你在购买的时候呢，尽量看一下它的胶囊状是否是有遮光保存或者是在脂溶性的环境之下再来的话呢，就是在使用的时候呢，建议你每一天的使用量要分次来使用可以让保持血液呢一定的浓度那以上呢，就是我们跟大家介绍的哈。但是还有记记得，就是 f o r 辅酶 Q10 呢，有一种人呢，就是有一族一族人的话呢，建议还是尽量少用。第一个就是十五岁以下的小孩哈，还有怀孕、哺乳期孕妇呢，服用抗凝血剂的、啊。这些药物呢就可以避免使用。那原因就是呢，因为它对抗氧化、对循环有非常好哈、哦。那小孩子十五岁以下小孩子，他在身体里面的辅酶 Q 1 0是足够的，不必要呢再去再做补充哈、哦。所以呢，呃，这个这几类的人的话呢，呃，就我们就建议不要去摄取哈。那以上呢就是我们给大家的介绍哈、哦。那我们下次见哦，拜拜。